0: In aller Offenheit Mit Kai Truhn und Thorsten Ising
1: Einen wunderschönen guten Tag, guten Morgen, guten Mittag, Abend, Nacht, was auch immer. Thorsten, ich grüße dich. Herzlich willkommen zur ersten, die nee, zweiten Ausgabe von In aller Offenheit in diesem Jahr.
0: Hallo. Ja, ist die zweite. Frohes Neues an diejenigen, die es noch nicht gehört haben, aber wir brauchen das eigentlich nicht mehr sagen.
1: Das ist richtig. Wie die war die erste, erst, erste ruhige Januarwoche?
0: Extrem ruhig, extrem ruhig, muss ich sagen. Also ähm, offensichtlich meine gesamte Kundschaft noch im Winterschlaf bis auf einige wenige oder im Neujahrsmodus. Es war hm. kaum was los. Ich habe wenig Menschen direkt erreicht wenn ich es dann versucht habe, ganz viele Abwesenheitsnotizen auf E-Mails bekommen. Aber das bedeutet, nächste Woche wird ein bisschen spannender, da muss ich ein bisschen mehr aufholen und wahrscheinlich auch ein paar mehr Termine machen als diese Woche. Ich hatte Zeit, konnte mich um Webseiten kümmern, um Aktualisierungen kümmern, habe mein Mail-System umgestellt, bin weg von Mailchimp und Co. Da bin ich sehr gespannt, wie das für nächste Woche funktioniert, plane so ein paar andere Dinge noch, Mail-Kurs und ähm, das funktioniert mit dem Tool, was ich mir jetzt ausgesucht habe, offensichtlich ganz ganz okay. Zwischendurch hat es mir ein paar Webseiten zercrashed durch PHP Update passiert. Ja, zum Beispiel der RSS-Feed von einem meiner Seiten und von dem Social-Media-Schnack-Podcast war mit dem Update auf PHP 8 vollkommen weg. Also vollkommen durcheinander, die Folgen wurden nicht mehr ausgeliefert an die anderen Plattformen und sowas. Das war ein bisschen anstrengend, aber alles in Ordnung. Und bei dir?
1: Ja, ähnlich, hätte ich fast gesagt. Also ich habe auch einen Tag mit meiner Seite verbracht, aber eigentlich um ein paar Sachen umzustellen. Und ich wollte auch das Team ähm, wechseln, sage ich jetzt mal. Das hat nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Also äh, Datenbank... Backup einspielen war eines meiner Lieblingsfunktionen. Ähm, ist dann so also ist dann tatsächlich ganz gut, wenn du nicht so viel publizierst, dass du dann einfach sagst, gut, dann spielen wir das Backup ein, ist mir auch egal. Ähm, und bin da auch so einer Zwischenlösung gerade unterwegs. Aber ja, ansonsten war es ruhig, also CES ist ja gestartet in Las Vegas, aber auch da also kann ich mich an eine, also ich habe irgendwie zwar ein paar Pressemitteilungen bekommen, aber ich kann mich nur daran erinnern, in Anführungsstrichen, dass BMW ähm, dieses äh, E-Ink ähm, Farbdisplay vorgestellt hat, wo das Auto eben auf mehreren äh, Kanälen ähm, die äh, Farbe, also die Karosseriefarbe ändern kann und das auch irgendwie retweetet mit TÜV sagt nein, so. Ähm, wobei die Farbe eines Fahrzeugs ja egal ist, von daher, ähm, aber ich bin mal gespannt, ob das, ich sag jetzt mal tatsächlich irgendwie straßenverkehrstauglich werden könnte. Ähm, aber das, äh, ja, da, ich will nicht sagen, das war's. <lacht> Viel gestreamt die Woche, aber äh, sonst ist tatsächlich auch so sag mal sag relativ ruhig. Ich habe noch irgendwie die Ausläufer von Seven vs. Wild jetzt noch mitgenommen. Ja, ich ähm, die Interviewserie nach, nach dem Dings und ein paar Clips so links und rechts noch aufgeschnappt zum Thema, aber ansonsten war das, ich sag jetzt mal, im digitalen Raum eine relativ ruhige Woche.
0: Ja, diese ganzen Interviews zu Sam vs. Wald habe ich auch gesehen. Aber ich habe auch dieses Gartenbau-Recruiting-Video-Intro gesehen. Ich persönlich fand das eine sehr, sehr geile Idee. Und sie haben es aus meiner Sicht recht nett umgesetzt. Fand ich sehr spannend. Ich habe Tränen gelacht.
1: Mich hat es gar nicht angesprochen. Aber... Ähm also ich finde es jetzt nicht schlecht, mich hat es einfach nicht angesprochen. So, Also ich fand das auch nicht lustig irgendwie. Ähm, honoriere aber den Aufwand, den sie in den Details betrieben haben. So, Also es ist halt, ist ja mehr als, ähm, und da, da betrachte ich das dann eben aus der fachlichen, professionellen Brille, sage ich jetzt mal. Es war halt mehr als, wir machen ein lustiges Video nach. Also sie haben ja schon ähnliche Spots gesucht, als auch eben auf, Details geachtet, also sei es nun in der Bekleidung, sei es nun eben dieser äh, rote, wasserfeste äh, Dingssack, ähm, ein blauer Ball äh, war mit drin, also wo du einfach saßt, das war halt nicht, wir machen einfach nur einen dummen Abklatsch, sondern wir geben uns auch Mühe dabei und äh, von daher honoriere ich, äh, ich sage jetzt mal, den Aufwand, ähm, hat mich persönlich aber nicht, also ich verstehe, warum Leute das abfeiern, klar, aber mich persönlich hat es halt nicht angesprochen, also ich habe es mir angeguckt und ich finde es jetzt auch nicht also ich finde es jetzt nicht schlimm oder schlecht oder keine Ahnung was, sondern für, für so eine gala baul klitsche mega gute Idee, keine Frage. Ähm, ja, ja. Ja, total. Und,
0: also ähm, ich in allererster Linie fand ich sehr gut, die Idee an sich ist zu adaptieren. Ja, ähm, weil es natürlich gerade ein, ein Thema ist, was viele Menschen in der möglicherweise interessanten Zielgruppe auch schauen könnten oder eben einfach eine gewisse Reichweite hat oder haben könnte. Ja, vielleicht sogar mit einkalkuliert, dass es die eine oder andere Reaktion aus der offiziellen Crew gibt, was ja auch funktioniert hat. Knossi hat es auch beschaut und hat dementsprechend darauf reagiert und hat damit natürlich dazu beigetragen, dass es noch weiter äh, verbreitet wurde und damit eben Aufmerksamkeit bekam. Was ich sehr gut fand, war die Zusammenstellung, also das, was du gerade schon gesagt hast, die Details. Ähm, es waren ja eben nicht nur diese kleinen Punkte mit sich diesen Ball zu besorgen oder eben diesen, diesen Sack hinzustellen oder die Menschen in eine bestimmte Situation zu setzen, sondern auch, dass sie eben versucht haben, die individuellen Charaktere aus der offiziellen Serie ein wenig annähernd zu adaptieren. Ja, sei es Knossi oder sei es Sabrina, die dann am Strand sitzt und ein bisschen weint und so. Ja, und ein bisschen, bisschen dann diesen... Gegenstandsteil in der Hand hat. Sie hatte, glaube ich, eine Schere in der Hand oder so und jetzt war es eben irgendwie so ein Messerchen oder eine Pinzette hatte sie, hatte Sabrina, glaube ich, in der Hand. Mhm. Und ähm, jetzt, die Dame hatte ein Messerchen in der Hand. Das fand ich alles sehr, sehr cool, ja, weil es eben einfach sehr nah dran war, ja, wenn man ein bisschen Kreativität mit reinsetzt. Und das fand ich beachtenswert, weil sie dann natürlich durch so etwas durchaus die Möglichkeit haben, eine ganz andere Art von Aufmerksamkeit zu bekommen und sie sich einfach getraut haben. Ich meine, sie hätten auch einfach eine Stellenanzeige in eine Zeitung schalten können. Das hätte nicht so gut funktioniert, wie das hier. Gespannt wäre ich auf die Ergebnisse. Also ich hätte wirklich Bock, mich mit denen mal kurz zu unterhalten, wie denn die Ergebnisse waren.
1: Hm. Ja, ich glaube, mich, also ich glaube, wo ich eben schon, also ich glaube, ich bin mir gar nicht sicher, ob es, ob mich das, ich sag jetzt mal das Plagiat an sich stört, etwas nachzumachen, ähm, sondern also ich glaube, das ist ein Teil. Äh, aber auf der anderen Seite sicherlich, also dass mich die, ich sag jetzt mal die Charaktere wahrscheinlich nicht angesprochen haben und ich deswegen nicht lustig fand. So und da bist du halt, äh, wenn du, es, wenn, wenn dich das emotional in Anführungsstrichen nicht triggert und du das nicht 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 abfeierst oder nicht lachst, äh, dann ist da ja schon so ein gewisser Korridor vorprogrammiert. Ähm, aber nichtsdestotrotz ähm, eben diesen Detailgrad sehe ich. Hat mich so ein bisschen an den Glasbauer erinnert, den wiederum ich sehr gut fand vor ein paar Jahren, äh, der sich da einfach hingestellt hat und gesagt, ja, wir suchen äh, Azubis, es ist mir scheißegal, wie ein Zeugnis aussieht, ob es so und wenn du keinen Führerschein hast, dann bezahle ich dir den. so Das, ähm, das, das habe ich damals äh, sehr gefeiert und heute noch in Erinnerung und ähm, es ist aber auf der anderen Seite eben für mich auch grundsätzlich, glaube ich, ein Wegweiser, wie Recruiting grundsätzlich funktionieren kann. Nicht muss, aber kann. Also, ich meine, ich äh, bin da gerade sehr nah im Thema, auf der anderen Seite. Und äh, Bewerbungsprozesse, ist einfach Müll. Also, das ist einfach komplett Müll. Ja, also... Das ist so schlecht, dass ich schon geneigt bin dazu, einen ausgiebigen Blogbeitrag zu schreiben, wie beschissen und wie schlecht das alles ist, was die dort alles machen. Und wo ich mir einfach denke, das ist halt eine ganze Branche. So. Also ist ja nicht, wo du sag, wo ich jetzt sage, hm, ja, ich wurde einmal geghostet oder ich habe nach acht Wochen das erste Mal eine Antwort gekriegt, wenn du überhaupt eine Antwort kriegst, dass du pauschalisierte Antworten kriegst, verstehe ich, das hat unter anderem auch rechtliche Gründe, weil wenn du dich ungünstig formulierst, kannst du halt hinter Lager in den Arsch kriegen. So, Dass du dich davor schützen willst, verstehe ich, aber grundsätzlich, und das ist halt auch ein Tenor, den ich ähm, links und rechts auch wahrnehme, äh, dass Grund auch diese, diese Bewerbungsprozesse an sich ähm, nicht gut gestaltet sind, nicht gut strukturiert sind, nicht nachhaltig sind und unterhaltsam schon gar nicht. So Und ja. ähm, gl gleichzeitig, wo ich einfach denke, wie ich will nicht sagen, einfach es dann sein kann, ist im Erfolgsbein natürlich immer einfach zu sagen, ich meine, wie viele äh, Polizeivideos gab es, rappende Polizeivideos, wo du äh, vor Cringe dich gefremdschämt hast, also es ist halt, glaube ich, auch einfach so ein, ein Zeitgeist-Ding und ein Momentum, sage ich jetzt mal, wo man dann eben den Punkt trifft, das hätte auch komplett, auch das mit dem Galabau, komplett nach hinten losgehen können. Wo so, ja. die, nur, ich sage würde ich will sagen, Dresche gekriegt hätten, aber ähm, das dann wahrscheinlich nicht so geflogen. Also gut für sie natürlich. Ähm, aber ja, ich glaube, es ist auch eine klifflige Sache eben. Ähm, und das hast du dann bei kleinen Unternehmen eher erreicht, äh, eine gewisse Kultur, äh, die da ja auch mitschwingt, dann eben ähm, zum Ausdruck zu bringen, was ja für einen Konzern, ich will nicht sagen, äh, kurz vorher möglich ist, aber sehr, sehr schwierig ist das am Punkt zu bringen und da oder da attraktiv zu wirken. So absolut, absolut.
0: Also ich verstehe dieses diesen Teil, wo du, wo du in deiner Situation jetzt ganz viele andere unterschiedliche Punkte entdeckt hast. Ne? Also das eine diese kompletten Prozesse. Auf der einen Seite steht die Aufmerksamkeit, ne, und das Holen, Klar. das, was jetzt unter Umständen durch dieses Video beim Galabau da entstanden ist. Ja. Aber jetzt muss der Prozess ja trotzdem eingreifen und der Prozess ist ja offensichtlich vollkommen im Eimer bei vielen Unternehmen. Bei manchen funktioniert es total einfach. Ich erinnere mich da an Rob, Rob Vegas, der bei Kaufland dann einfach mal ein Video online gestellt hat. Du schick mir einfach eine Nachricht, ich besorg dir ein Bewerbungsgespräch. Das kann halt der einfache Prozess sein und ja, dann kannst du dich per Zoom unterhalten oder per Teams und dann gibt es eben diese, diese ganzen langen, seltsamen Rekrutierungsprozesse, wo in der Bewerbungsphase eigentlich schon mit dem, mit dem Absenden der Bewerbung alles unmöglich gemacht wird. Ja.
1: Es ist halt auch maximal unattraktiv. Das ist ja, also der, ähm, also ich habe ja auch äh, durchaus interessante Gespräche in den letzten Wochen geführt, auch Leute, die mich, äh, ich sag jetzt mal, mir ein Angebot unterbreitet haben, was ich dann im, im Laufe der Gespräche dann abgelehnt habe, weil es dann aus unterschiedlichen Gründen nicht gepasst hat und selbst wenn du dich auf also ich glaube das Problem ist, dass es häufig ähnlich wie Marketing dann zu, ich selbst gesagt, zu produktbasierend ist also sehr spezifisch auf die Stelle ausgeschrieben ist und viel weniger. Und da habe ich tatsächlich Ende letzten Jahres ein sehr, sehr gutes Gespräch. Also ich habe die Stelle dann abgelehnt, wo es gar nicht darum ging, was gemacht werden soll, sondern vielmehr darüber gesprochen wurde, was da für Typen sind und was das Unternehmen vorhat und warum die das machen, was sie machen. Also ich will jetzt nicht sagen, das war herausgearbeitet, aber eben auch irgendwie dieses Unternehmen oder der Geschäftsführer klar herausgestellt hat, das, was wir hier machen. Machen wir sicherlich, um unseren Lebensunterhalt äh, zu bestreiten. Aber wir sind Idealisten. Wir machen das, weil wir da Bock drauf haben und das für richtig halten, was wir hier machen. Und das hast du extrem... Also du gehst aus diesem Gespräch raus und sagst, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass ich da Bock drauf habe. Und dieser Vibe, der dann da dort entsteht, oder diese Bindung, die dort entsteht, ist, glaube ich, viel, viel enger, als zu sagen... Hey, ich suche, passt ja nicht für meinen Fall, aber äh, um das mal sehr operativ zu halten, ich suche einen Performance-Marketing-Manager, äh, du solltest äh, Facebook, TikTok und Google Ads können, so hier ist das Assessment, bla bla bla, das kannst du halt in jeder Agentur machen, sage ich mal, so, das ist halt sehr, ich sage jetzt mal ein sehr, da, da ist die emotionale Komponente relativ gering erstmal, als zu sagen, hey, wir, ich meine, das versuchen Agenturen ja auch, aber das ist ja äh, äh, meistens nicht so gelebt, aber oder du hast halt Agenturen, die das sehr stark leben, wo du eben aufgrund der Kultur schon die Agentur einfach kennst, weil die, keine Ahnung, lockerer sind oder weil die ja, äh, bestimmte Werte eben vertreten oder auf irgendeinem Thema immer wieder drauf rumhämmern, sag ich jetzt mal. Und das hast du halt, ja, in der Regel nicht. Also es geht ja, sind ja so ganz banale Sachen wie und ich habe das auch schon mal äh, ähm, beschrieben, eigentlich müsste man eine SaaS-Lösung schreiben, ähm, dass du auf Knopfdruck, egal auf welcher Bewerbungsplattform, ob es jetzt Personio oder weiß der Kuckuck was ist, ähm, deine Daten eins zu eins andocken kannst per API. Also es gibt nichts Nervigeres, als einen Lebenslauf hochzuladen, und dann nochmal diesen Lebenslauf in dieser Plattform oder Join, kann es ja auch sein, oder weißt du, wie sie alle heißen, nochmal einzugeben. Und mit dem Resultat, und das ist ja das, das ist ja, das ist ja das, wo mir dann irgendwann der Kopf platzt, mit dem Resultat, dass die Leute, wenn sie dich interessant finden, dein LinkedIn-Profil aufrufen. Wo wahrscheinlich dein Lebenslauf ebenfalls hinterlegt ist. So, also es ist halt eine unfassbare Datenredundanz, die dort entsteht, was, ich sage jetzt mal, wenn du in dem einen oder anderen, also tatsächlich nur als Bewerber in das Bewerbungssystem des jeweiligen Unternehmens zu kommen, da, also, ich sage mal, da musst du Energie aufbringen. Das macht manchmal nicht so viel Spaß.
0: Ja, glaube ich aufs Wort. Also in dem Teil ist ja ein Durcheinander und wenig Standardisierung da. Leider Gottes. Aber diese Standards wären natürlich gut. Ja, also bin ich bin vollkommen bei dir. Wäre ja. natürlich schön, wenn ich nur an einer Stelle irgendetwas machen könnte und alle anderen sich dann an dieser Stelle bedienen könnten durch irgendeinen Trigger. Sei das heißt, es durch einen Knopfdruck, durch einen Button, durch einen Feed, whatever. Überall, wo ich angemeldet bin, zieht sich automatisch die aktualisierten Daten. Du wirst doch noch ein Freund vom Metaverse, glaube ich. Also das ist ja einer der Gedanken dahinter. Transportzentralität. Transportabilität, ja. Zentralität, Mitnahme von Daten.
1: Ja gut, ich weiß jetzt nicht, ob, ob Zentralisierung der Daten <lacht> äh, so einhergeht mit Dezentralisierung der Daten, was da so eine, wie sagen, Gegenbewegung ist, aber
0: Transportabilität, das wäre der der Schlüssel dabei. Ja,
1: also tatsächlich, meine Daten
0: einfach mitzunehmen, ähm, ohne dass sie in irgendeiner Form zentral abgelegt sein könnten, möglicherweise. Also da gibt es ja die unterschiedlichen Dinge. Entweder habe ich so etwas und das eine wäre Web 3, das andere wäre Web 3.0. Also, ne?
1: Ja, ich glaube, die große Herausforderung auch da ist wieder, sich letztendlich auf irgendeinen Standard zu einigen. Ja. Also wenn du eigentlich bei den großen Anbietern, ich sage jetzt mal, ein Standardformat hättest und sei es jetzt ein einfaches JSON oder ein XML-Format was du einfach reinblasen kannst, dann wäre das Thema ja gegessen. Was, glaube ich, in meinem Fall äh, zu dem Frustrierungsgrad ist, dass ich einfach weiß, dass es einfach eine technische Lösung dafür geben könnte. So, das ja. ist, glaube ich, das. Da, wo du einfach das. ich nehme jetzt da Datensatz A, ist ja nicht mal, dass du sagst, ich tippe ein Blatt Papier ab, weil ich das als Foto nicht hochladen kann oder so, sondern du schreibst Datenblatt A ab für Datenblatt B auf demselben, also im selben Portal. Ja, und das, und das ist das halt ist, das, wo mies. du so, sagst, du, ja. Das ist halt, ich will nicht sagen, Quatsch, aber das ist das, wo ich sage, weiß ich nicht, ob das sein muss. Mhm. So. Ja, aber ja, seltsam,
0: seltsam, dass man das an dieser Stelle noch nicht gelöst hat. Ne? Also es gibt ja jede Menge andere Dinge, wo Datennormierung schon seit Ewigkeiten stattfindet. Ja, Produktdaten, EDI hat sich da als Datenaustauschformat seit Jahrzehnten durchgesetzt und die Datenqualität ist da ja hervorragend. Und warum gibt es sowas nicht für Personaldaten? Ja, ich glaube, oder?
1: weil die, also ich glaube zum einen, also es gibt den, den Vorschritt, also den, den, die Vorstufe dazu jetzt, das sind eben die Plattformen an sich, die alle ihr eigenes Süppchen gerade kochen. So, also es gibt ja sowas wie, so Sachen wie Join wo du einmal eben dein Profil hinterlegst und dann auch in, genauso wie auf LinkedIn dich mit einer Ein bewerbung bewerben kannst so wo dieser Datentransfer eigentlich stattfindet das Problem ist dass du oder die Heraus das Problem ist dass du dann immer in einem Ökosystem einfach geschlossen bist so ich kann jetzt meine Daten ich kann, bei manchen hast du es auch dass du dich mit LinkedIn oder Xing bewerben kannst wo dann das Profil wo gezogen wird aber ähm, ich glaube, die Notwendigkeit ist einfach nicht da. Ich meine, du sitzt als Unternehmen und sagst, Digga, wir haben hier jetzt irgendwie keine Ahnung was, Software XY eingekauft und wenn du diesen Job haben willst, dann ist das der Weg, den du gehen musst. Viel Spaß.
0: Ja, ja, so, so ein softwaregelöster Prozess ist ja nur eine Sache. Das andere ist ja auch, dass sich das in der, im Personalrecruiting wahrscheinlich auch in den Köpfen sehr, sehr unterschiedlich zeigt, oder? Wie sind da, da deine aktuellen Erfahrungen?
1: Was genau meinst du jetzt? Dass
0: so ein Prozess bei den Menschen an sich ja auch im Kopf anders etabliert ist. Ja, so Ja, eine
1: also Vollkatastrophe. Also wirklich äh, 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 sehr klassisch, sagen wir es mal so.
0: Okay, du bist ähm. also Bittsteller als Bewerber?
1: Ja. Außer, außer natürlich, jemand will dich haben. Und selbst dann äh, 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 natürlich zu deinen zu deren Bedingungen. Also ähm, ich habe zum Beispiel ein Angebot bekommen und ähm, wir konnten uns finanziell nicht einigen, ähm, weil wir einfach zu weit auseinander lagen. Und das Gegenangebot war dann, dass ich den Job mache als Freelancer für das Gehalt, was ich gefordert habe. Worauf ich gesagt habe, das ist total nett, aber das machen wir, glaube ich, nicht. Also, ich verstehe deine Situation und ich verstehe deine Argumentation, aber ich wüsste nicht, warum ich das ganze Risiko tragen soll. Und ansonsten, also können wir gerne machen, auch zu der Summe. Aber dann stelle ich dir natürlich auch einen Stundensatz von einem Freelancer. Klar. So. Und aber das Steuern ist ja. Zahlen. Ja, das kommt auch noch dazu. So, also wo ich einfach sage, das ist ja, also das ist dann ja auch kein Angebot oder kein faires Angebot, wo ich sage, Nein, also, so, wenn du keinen Bock hast, ist ja auch in Ordnung, wenn du es dir nicht leisten kannst, das, also, das finde ich ja völlig legitim zu sagen, wir sind als Unternehmen gerade nicht in der Position, jemanden oder das Gehalt zu stemmen, so völlig in Ordnung, ja, dann, dann passen wir halt nicht zusammen, aber auch, ähm, auch die Mühe, in Anführungsstrichen, die sich der ein oder andere Geschäftsführer gibt, selbst wenn er dich haben will, ist unfassbar ich will nicht sagen unterentwickelt, aber da ist noch Luft nach oben einfach. Ja. Und ähm, gleichzeitig so das Klassische, ähm, und da, da kommen wir äh, eben auf Angebote, ähm, auch diese klassische Denke, natürlich verstehe ich, ähm, dass mein Lebenslauf ähm, erstmal für Aussehen sorgt, so und man sich äh, Fragen stellt, warum das so ist. Und unterm Strich ist es ja, und das finde ich dann äh, interessant zu sehen, einfach nur eine Argumentationskiste, also wenn mich jemand auf meinen Lebenslauf anspricht, ist meine Argumentation oder meine Antwort mittlerweile, ähm, würde das dann eine Rolle spielen, wenn sie mich abwerben würden. Und dann nehme ich meistens vorweg, vermutlich nicht, von daher weiß ich nicht, ob das relevant für das Ergebnis ist. Ja, schon so sehr seltsame Vorgehen. Ja, Kann genau also, ja, ja aber es ist Preis? halt dieses Klassische, ne? Sie haben wohl, also äh, warum bleibt er denn nicht zwei bis drei Jahre in einem Unternehmen? So, das ist sehr, sehr hart, sehr, sehr weit verbreitet. Tja. Also was ich auch in, in anderen Ordnung finde, aber...
0: In anderen Kulturen wäre das total beachtenswert, weil man sich weiterentwickelt, weil man weitergeht und so weiter. Ja, es gibt viele, bei denen das total normal ist. Ich weiß nicht, warum das in Deutschland so ein Problem ist.
1: Ich glaube, weil es nicht, also, ist ja so ein, ich glaube, du bist es nicht anders gewohnt. Also, es ist ja so ein Generationsding in Anführungsstrichen. Also, es ja. gibt genauso, es wird sicherlich den, den einen oder anderen äh, äh, Menschen eines kleineren Unternehmens geben, der sagt, das ist mir auch scheißegal, der soll hier seinen Job machen. Was er voll gemacht hat, ist mir völlig Wumpe. So, solange der seinen Job hier gut macht, so, aber ähm, ist ja dann auch eine, ja, eine Art Vertrauensaufbau, der da auch stattfindet. Ne? Also, weil wir treffen zwei 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 fremde Menschen aufeinander. Und dann muss man erstmal gucken. Aber dieses Geschick von gucken ist halt nicht gut, meiner Meinung nach.
0: Ja, ja, sehe ich genauso. So. Was die Bezahlung angeht, das ist natürlich auch unter Umständen echt frech. Also, dieses Angebot, das für denselben Kurs quasi als Freelancer zu machen, das funktioniert nicht. Ja, das geht gar nicht. Das kannst du weder in der Verantwortung übernehmen, weil du dann allein verantwortlich wärest und plötzlich hast du keine Absicherung mehr und bist nicht abgesichert gegen solche Dinge wie erneute Arbeitslosigkeit. Du musst zusätzlich deinen ganzen, deinen ganzen Risikoteil stemmen als freier bist du eben für dich verantwortlich. Du musst dir die Software kaufen, du musst dir die Hardware kaufen, du musst versichert sein und so weiter. Und auf der anderen Seite musst du von der Kohle halt auch noch Steuern zahlen. Also hast du nur die Hälfte davon, wenn überhaupt. Ja? Gut, ich
1: habe äh, in dem einen oder anderen Job auch mit meiner privaten Hardware meinem privaten Rechner gearbeitet. Ja,
0: das macht man also, ja zwischendurch auch. Alles gut. Ja? Also, aber du trägst eben auch das Risiko dabei. Das heißt, wenn das Ding vor die hunde geht, dann musst du einen neuen kaufen. Und das ist halt niemand, der als Arbeitgeber dann auf der Seite steht und sagt, ja klar, da zahle ich meinen Teil dazu bei.
1: Ja, ja, eben. So, also es ja, war halt äh, völlig. Ja, vielleicht, ich, ich weiß, dass, vielleicht wollte man da auch einfach seine Haltung wahren. Das weiß ja auch immer nicht, was den Leuten so vorgeht oder aus welcher Prämisse heraus das ist auch in Ordnung. Klar. Ähm, ja, also es gibt da unterschiedliche Gründe. In Anführungsstrichen ähm, auch so ein Lieblingsmodell ist dann äh, Agentur XY. Äh, ja, wir haben hier einen Pitch. Willst, so nach dem Motto, willst du nicht kostenlos mitmachen und wenn wir den holen, dann kriegst du den Job. Ja, sicher. Ja, genau. Äh, nee, warte kurz. Nee, da muss ich los.
0: <lacht> ja, frech, frech, frech. Also ja, solche so Angebote solche Angebote kriegst du leider das immer wieder und ich weiß auch nicht, was in den Köpfen der Menschen da draußen los ist. Ich meine, natürlich ist es angenehm, wenn du dann das bestmögliche Risiko reduzieren möchtest oder so und dann eben auch auf die kreative, auf die kreative Arbeit anderer setzen möchtest, aber letzten Endes ist es nur arschig. Ja,
1: ja entweder, machst du, entweder machst du ja vorher eine Projektarbeit aus dem Pitch, wo du einfach sagst, ja. du pass auf, wir haben hier einen Pitch, wir brauchen dafür jemanden und wir würden dir das auch entlohnen oder keine Ahnung was. Und wenn du den gewinnst, dann kann, so halt, ähm, dann wäre das fair, aber äh, ich hätte einfach gesagt, dieses äh, äh, Raubrittertum, was da teilweise nach wie vor stattfindet, ähm, ja, ich will nicht sagen, der ein oder andere ist dann auch beleidigt, wenn man jemanden absagt, so, also ich einfach denke, nee, also, ja. sch schade, ja. aber nee.
0: Das geht im anderen Bereichen aber genauso, leider Gottes. Also ich bekomme ja immer mal wieder Angebote, so als Lehrbeauftragter an irgendwelchen Hochschulen irgendwelche Sachen zu übernehmen. Letztens gab es so eine Empfehlung einer Kollegin, die kennst du auch, die hatte mich an der Hochschule empfohlen, weil dort jemand gesucht wurde und dann habe ich mich mit dem unterhalten und das klang inhaltlich auch alles total nett. Und ich sage, das ist, ist super, ich sage, wir müssen uns aber auch über Kohle unterhalten. Und dann kam eben das Angebot, ja du, ne? also das sind zwei Semesterwochenstunden, also zwei Stunden in der Woche in Präsenz, nicht in äh, Virtualität, ich muss also dahin fahren und das ist von mir aus 100 Kilometer mhm. an zwei unterschiedlichen Tagen. Ja, das heißt, ich muss in der Woche vier Strecken fahren, insgesamt 400 Kilometer. Also,
1: war das war, war da schon, schon zweistellig? Ja, war er.
0: 35
1: ähm. Euro. Oh, das ist, gar so. nicht, gar, ich meine, das ist gar nicht so schlecht für so einen mies bezahlten Dozentenjob. Und,
0: ja, und dann habe ich ihm halt, mal, ja, und das sind Masterstudenten, ja wo, wo ich dann sage, ist okay, also komm ja lass uns mal einfach ehrlich miteinander reden. Es hat zwei Semesterwochenstunden, bedeutet für mich mindestens zwei Stunden vor Ort bedeutet für mich, plus Smalltalk und sowas, immer noch eine halbe Stunde dran, also anderthalb Stunden vor Ort, sind drei Stunden schon. Ich sage, ich muss das Ding aber auch vorbereiten, das ist mindestens eine Stunde Vorbereitung pro Unterrichtseinheit. Das heißt, ich habe da fünf Stunden. Ich sage, die 100 Kilometer, das sind anderthalb Stunden Fahrt pro Strecke. Da kommen also noch mal sechs Stunden drauf, das sind zehn Stunden für 35 Euro. Da wollt ihr mich verarschen hören? Ich sage, ja. da gehe geh ich doch lieber putzen, anstatt Masterstudenten, unsere zukünftige Elite, ähm, zu, darüber zu unterrichten. Ich sage, das kann doch kein Mensch leisten, das geht doch gar nicht. Und ich sage, von den 35 Euro muss ich noch Steuern bezahlen.
1: Ja, ja, aber, und das ist ja das Faszinierende dabei, da wird immer noch einer gefunden. Ja. ja also und das ist gerade, im, im, gerade im Dozentenumfeld, ich habe das ja auch äh, vor ein paar Jahren gemacht und gehabt, ähm, da kriegst du Anfragen. Also, es ist einfach unverschämt. Ja, also ich muss, also muss, muss dabei sagen, ich habe
0: auch viele faire Partner. Ja? Also, ich habe viele faire Partner, mit und denen doch. ich sehr, sehr fair arbeite, mit denen sehr faire Bedingungen hin und her und gute Konditionen für beide Seiten ähm, da sind und so. Ne? Es gibt viele auch, es gibt auch Hochschulen, die mich ordentlich bezahlen und es gibt viele freie äh, Bildungsinstitute oder Wirtschaftsinstitute, die an der Stelle einfach ein ganz anderes Verständnis von Fairness und Bezahlung haben die
1: gerade, gerade ich habe gesagt, gerade wo Bildungsinstitut dran hängt, ja, es ist eine, also da gibt es auch tatsächlich, also es gibt auch einige, ich sage jetzt mal private Dienstleister, auch in dem Bereich, die Färbezahl kann ich nicht anders sagen, die dann aber auch oder was heißt aber, die dann einen, einen Fixum haben, also eben sagen, hey, pass auf, wir zahlen dir fixum XY ich weiß nicht, ob ich die Zahlen äh, nennen darf, aber ein Anbieter hier aus München, ähm, der macht das eben so, das ist auch ähm, ich sag jetzt mal meistens so zwei Tage Seminare oder so ähm, das ist fair, ich sag jetzt mal nicht gut, aber fair vergütet und ähm, die machen glaube ich ihren Schnitt dann darüber, wenn es mehr Teilnehmer sind als Vergütung nehmen die sich ihren Schnitt. Dafür machen die ja das Marketing und keine Ahnung was. Ja alles gut. Cool. Ähm, völlig in Ordnung, völlig fair, finde ich äh, auch völlig gut. Aber so Bildungsträger, ähm, also das ist einfach dass teilweise auch irgendwie Tagesworkshops so im privaten. Ähm, kann mich erinnern, ich habe mal einen ein tages für ähm, Handyfotografie gemacht, ähm, als Vertretung. Der war nicht mal vierstellig angeboten.
0: Mhm.
1: Also mit Anfahrt, also Anfahrt war noch mit drin in Anführungsstrichen. Aber ich sage, was? Ein Tagesworkshop.
0: Ja, ja. Dreistellig. Es,
1: ne? wie, also wie soll das? Also. also und das ist ja nicht, wenn du jetzt einen aus der Retorte hast, wo du sagst, ja, den habe ich fertig vorbereitet, den habe ich 70 Mal gegeben, du fährst dahin, hast kaum Vorbereitungszeit, reißt dein Ding ab und so, dann kannst du sagen, okay, ich nehme die Kohle vielleicht noch mit, so, ich, aber auf Kundenwunsch on scratch, ähm, individuell auf den Kunden konfiguriert, sage ich jetzt mal, auf deren Bedürfnisse und deren äh, Vorhaben, ähm, ja, ja, also, ja ganz seltsames Umfeld irgendwie. So ist das, so ist das.
0: Ja, es wird aber auch nicht unbedingt besser. Ich meine, wir müssen immer mal das Thema auch ansprechen. Ich habe mal irgendwann auf LinkedIn auch einen Beitrag dazu geschrieben und habe mich da ein bisschen echauffiert, dass eben solche Vorgehensweisen oder Bezahlungen oder überhaupt die Angebote so existieren. Und man muss darauf aufmerksam machen, weil es natürlich nicht richtig ist. Wenn wir das mal transportieren und wenn wir das umlegen würden auf, auf ganz normale Gedankengänge und sagen, hey, wir sollen an der Stelle mit unserer Expertise die kommende, zukünftige Elite ausbilden, die sich darum kümmert, unsere Wirtschaft am Laufen zu halten, weiterzuentwickeln, innovativ zu sein, vielleicht sogar an der Stelle vielleicht Innovatoren zu schaffen und sowas. Und wir kriegen dafür nicht eine adäquate Bezahlung. Ja, weil eben solche Dinge wie Vorbereitung oder Fahrzeit und sowas überhaupt nicht gesehen werden, sondern nur die reine Zeit vor Ort bezahlt wird. Und ich muss vorbereiten. Das geht gar nicht anders. Und ja, wenn aber, du ordentlich vorbereiten willst, dann hat ein Tag Seminar, hat locker einen Tag Vorbereitungszeit. Ja. Also sind es locker zwei Tage. Und wir haben Kommunikation dabei, wir haben Nacharbeitung dabei, also kannst du zweieinhalb Tage rechnen.
1: Ja. Ich habe auch einen Stundensatz für 35 Euro ist so eine Frechheit.
0: Natürlich, vollkommen. Ja, weil, wenn, wenn wir Steuer runterrechnen, selbstverständlich, ja, dann ist es dann an dieser Stelle halt ähm, locker die Hälfte weg. Ja, dann sind es immer noch 17, ja, vielleicht, die übrig bleiben. Das wäre schon in Ordnung als Stundenlohn. Das ist immer noch viel Geld. Aber nicht für das, was wir an Expertise aufgebaut haben. Ja, ein erfahrener Kfz-Meister gibt sich auch nicht mit dem kann nicht für den normalen Stundensatz eines eines Anfängers arbeiten. Das geht auch nicht. Nee. Ja, schon echt weiß ich nicht. Klar, wenn wir die nächsten Jahre noch ein bisschen mit zu tun haben. Ich bin mir relativ sicher, dass ich bis zu meinem Abnippeln arbeiten werde müssen. Ja, Das läuft halt einfach nicht anders. Und als Selbstständiger ist es sowieso ein bisschen schwieriger. Ich scheffel ja leider Gottes nicht so viel Kohle, dass ich vor Langeweile nicht weiß, was ich tun soll. Aber ja, vielleicht kommt der Lottogewinn ja noch irgendwann. Wer weiß. Vielleicht. vielleicht. Hast du deinen Weihnachtsbaum schon weggebracht?
1: Ich habe keinen Weihnachtsbaum. Das Ach, hat ja. Vorteile, wenn man keinen Weihnachtsbaum hat. Dann muss man den nicht holen und auch nicht wieder wegbringen.
0: Ja. Das muss ich muss, gleich noch machen. Das klingt und. nach Spaß. Nee, nicht wirklich. Also ich finde das auch nicht gut. Also vor Corona fand ich, fand ich das total nett. Unsere Jugendfeuerwehr hat dann ähm, die Straßen abgefahren, und hat die, Bäume, die eingesammelt. Bäume eingesammelt, hat dafür Spenden bekommen. Ja? Also ganz viele Menschen mhm. haben hoffentlich, so wie ich auch, äh, im, sind dann immer rausgegangen und haben eben noch einen Schein abgedrückt und so, was ich super fand. Jetzt, seit Corona, die Begründung habe ich auch nicht verstanden, warum das so ist, ähm, gibt es Sammelplätze. Da bringst du deinen Weihnachtsbaum dann hin. Da sitzt dann die Jugendfeuerwehr, lädt es auf ihren Lkw und holt es dann ab. Hm. Ja, ja, ich weiß nicht, also wie viele Stunden Menschen anschließend damit verbringen, ihre Autos zu saugen, um die ganzen Tannennadeln rauszusaugen oder wie viele Menschen sich wieder darüber aufregen, dass es ja Menschen gegeben hat, die ihren Weihnachtsbaum über den Bürgersteig hinter sich hergezogen haben und jetzt der ganze Bürgersteig mit Tannennadeln voll liegt. Und ich verstehe den Prozess nicht. Und vor allen Dingen gestern Abend, ich bin an unserer nächsten Sammelstelle vorbeigefahren, wo ich nachher noch hinfahren werde mit meinem Auto und anschließend mein Auto saugen muss, ähm, damit ich das persönlich machen kann und eben auch eine Spende loswerden kann. Ganz viele Bäume lagen schon da. Menschen haben also gestern Abend im Dunkeln schon ihre Bäume dahingeschmissen.
1: Also ist, heute erst, also ist das heute das erste Mal, dass du den Baum abgeben kannst? Oder ist es nur oh, ein Tag? Das, oder? das erste und
0: einzige Mal. Ja, Es gibt verschiedene Sammelstellen, die werden nach und nach äh, nacheinander abgefahren von der Jugendfeuerwehr. Die stellen sich dann in, an dieser Stelle zwischen, keine Ahnung, 9 und 13 Uhr hin und heute Nachmittag nochmal irgendwo an einer anderen Stelle.
1: So. Ja, gut. Oder es war vielleicht Feuerwehr und Feuerwehrangehörige, die diesen Service schon mal
0: genutzt ja. haben. Ja, wahrscheinlich. Ja. <lacht> nee, also, tatsächlich verstehe ich den ganzen Prozess nicht. Ja, ich finde es das nett, dass sie es überhaupt machen. Das ist toll und deswegen nehme ich den auch gerne in Anspruch und fahre dahin. Aber insgesamt ist es halt echt nicht gut. Denkt mal an die vielen älteren und nicht mobilen. Menschen, die wir so um uns herum haben, die haben keine Gelegenheit, das Ding jetzt irgendwie ja, es einen Kilometer hinterher zu spüren. Das ergibt halt keinen Sinn, also ja, das ist, glaube ich, das ne?
1: es ergibt halt keinen Sinn, zu sagen: Hey, wir haben eine zentrale Stelle, kommt da alle hin oder wir gucken einmal rum und sammeln die Sachen ein. Außer ja. dass der Aufwand sich für die, ich sag jetzt mal, Seite der Feuerwehr reduziert. So, also
0: ja, aber denen wäre es wahrscheinlich auch echt egal, ob sie jetzt eben vier Stunden durch die Gegend fahren oder vier Stunden in der Kälte sitzen. Don't Und know. die Spende für die Jugendfeuerwehr wäre wahrscheinlich um ein Vielfaches höher.
1: Ja, tja. ohne die Beweggründe zu kennen, lässt sich da nur ein großes Fragezeichen drüber aufzeichnen.
0: Ja, Prozessoptimierung, okay. aber das ist in unserer Gemeinde
1: sowieso so ein großes Thema. Da sind sie sowieso oh, das ist so ja überall, nicht überall ein Thema, aber Prozessoptimierung ist sicherlich ein Thema in vielen Bereichen. Ja.
0: So ist das. Hast du etwas Spannendes im Fernsehen gesehen diese Woche? Oder in deinen gewählten Streaming-Diensten?
1: Da ich ja, ich habe auch so keinen Fernsehen gucke, so richtig, also außer vielleicht Mediathek. Ich habe Dings geguckt, ähm, Pepsi Where Is My Jet. Das habe ich Netflix. auch schon gesehen, ja. Das fand ich sehr unterhaltsam. So ist das, ja. Ja. Also die Idee fand ich unterhaltsam, das durchzusetzen fand ich gut und nach äh, über 25 Jahren das ganze Ding auch aus allen Perspektiven zu beleuchten, wo du ja auch die ein oder andere Aussage gehabt hast, die du sicherlich vor 20 Jahren hättest noch nicht treffen dürfen oder treffen können. Ähm, und das Ganze mit der nötigen Distanz und, einem, ich will nicht sagen, Augenzwinkern aus allen Perspektiven zu sehen, war schon, war schon okay.
0: Definitiv eine Empfehlung. Also für diejenigen, die es noch nicht, die damit nichts anfangen können. Pepsi hatte mal so eine Sammelaktion. Dort konntest du quasi Punkte zusammensammeln, wenn du Pepsi getrunken hast, und konntest damit Bonus-Dinge einlösen, wie so ein Bonusheft. Ja, für x Punkte hast du das gekriegt, für die Punkte hast du das gekriegt. Und in der Fernsehwerbung hatten sie dann eben auch für eine bestimmte Summe von Punkten: 7 Millionen. 7 Millionen Punkte konntest du einen Jet gewinnen. Aber das war ein Anreizer in einem Werbespot. Und den hat jemand für bare Münze genommen und hat sich einen Businessplan und Investor gesucht, um diese sieben Millionen Punkte zu bekommen, um den Jet zu bekommen. Und dann gab es eben über Jahre Rechtsstreit und äh, Aussagen wie, ey, das war doch nur ein Spaß und das hat doch jeder sehen können, dass das nur ein Spaß ist. Ähm, und auf der anderen Seite gab es aber auch dementsprechende Werbereaktionen. In anderen Ländern hat man das von Anfang an rausgelassen oder eben rausgenommen in den Werbespot, damit es nicht für bare Münze genommen werden kann. Tja, und das hat sich dann halt über Jahrzehnte gezogen. Und es, also ich bin mir nicht sicher, ich ist schon eine Weile her, den Jet hat er bis heute nicht.
1: Nee, ähm, also ich, äh, den Jet hat er nicht, um das schon mal leider zu, äh, zu spoilern. Ähm also letztendlich, ähm, die haben ja, also es ist dann irgendwann mal ein Urteil gefällt worden. Ähm, was, was ich gesagt, was ich viel interessanter finde, ist, dass dieser Fall, ähm, ich habe den Nachnamen von den Protagonisten versus Pepsi, ähm, ein Lehrbuchfall in den USA geworden ist. So, also die drei Krass. Protagonisten in Anführungsstrichen, der, der junge, der damals junge. Herr, der den Jet haben wollte, der Investor, als auch der Rechtsanwalt, haben mit dem Thema heute noch nachwiegend, also Universitäten rufen an, Professoren rufen an, weil sie irgendwelche Fragen haben und so ist das Thema irgendwie bei denen irgendwann aufgeschlagen, weil dass die in diesem, ich sag jetzt mal, Rechtslehrbuch als Musterfall äh, aufgeführt sind und was da glaube ich auch in den USA diese Musterfälle irgendwie eine ganz andere Tragweite haben, als es äh, in Deutschland der Fall ist, glaube ich, keine Ahnung, kenne ich damit nicht so aus, ähm, ähm, ist, äh, also ich meine, er ruft dann irgendwie ein Professor bei dir an und sagt, können Sie mir dazu irgendwas sagen? Und der sagt irgendwie, äh, wie kommen Sie denn da drauf? Ja, Sie sind hier irgendwie ein Lehrfeil, bla bla bla. Und äh, allein das macht es dann schon charmant Klar. als auch die, die Vorgehensweise. Ähm, Sie haben auch den damaligen äh, Creative Director von BBDO. Ähm, mit am Start gehabt, der da auch nochmal sehr interessante Aussagen gemacht hat, der auch erklärt, ähm, wie es äh, zu diesem Werbespot gekommen ist und äh, was eigentlich von der Werbeagentur, ich will nicht sagen, geplant war, aber ähm, auch die Hergehensleite, Her Vorgehensweise ableiten konnte. Und das kannst du eben nur mit dem Abstand von eins, zwei, drei Jahrzehnten, in einen, also wo dir dann auch rechtlich keiner mehr hinterher in die Karre pissen kann. Was ich aber allerdings sehr schreckend fand, war, dass. Ähm, der Hinweis auf andere Werbekampagnen, die Pepsi zu der Zeit gefahren hat, ähm, die ich sehr, sehr fragwürdig halte. Also ja, wirklich absolut. sehr, sehr fragwürdig. Absolut. Ja.
0: ja. Und ähm, auch spannend zu sehen, aber leider Gottes auch in so einem Fall total normal, wie sich die Einzelnen möglicherweise Verantwortlichen versuchen, aus der Verantwortlichkeit zu
1: stehlen. Ja, da ja. war ja, auf, hat auf einmal gar keiner mehr irgendeine Verantwortung für irgendwas ja. gehabt. Ja, ja. So ist es.
0: es gab ja. auch Angebote von, von Abstandszahlungen und Ausgleichszahlungen und Einigung und gütlicher Einigung etc. Ja, war ein spannendes, spannendes Ding. Kann ich jedem nur empfehlen. Ja. War sehr witzig ja, ja. zu schauen. Ja, ich ja. konnte auch kaum erwarten, das ganze Ding zu Ende zu gucken.
1: Ja, sehr kurzweilig auf jeden Fall. Das stimmt.
0: Was liegt dann die Woche, die kommende?
1: Nichts viel diese glaube ich. Hey. Nix bei, viel.
0: Bei mir wird es ein bisschen mehr. Also man merkt tatsächlich, dass jetzt das Tempo in die nächste Woche verlagert ist. Ähm, Ach Woche doch, wir ja,
1: Vorstellungsgespräch um Vorstellungsgespräch nächste Woche. Das darf ich nicht vergessen. Ich
0: oh ja, dann wäre vielleicht so ein Kalendereintrag nicht schlecht. <lacht> ja, ja, ja. Muss er raus oder werden Vorstellungsgespräche heute tatsächlich weiterhin per Zoom und Teams geführt?
1: Nee, per Zoom, per Teams. Das Problem ist bei den inhaltlichen Vorstellungsgesprächen ist ja immer, ähm, je nachdem, ähm, also entweder ist das ja dieses dieses halbe Stundengespräch und meistens, äh, und das hängt dann von der Bewerbung oder der Bewerbungsform ab, ähm, ist das Gehalt schon geklärt oder nicht? So, meistens gibt es dann nochmal Rückfragen zum Lebenslauf und die Gehaltsfrage wird geklärt. So, und danach... Ähm, ja, geht es dann entweder weiter oder äh, leider können wir Sie auf dem Bewerbungs im Bewerbungsprozess nicht weiter berücksichtigen. Bitte nehmen Sie sich das als persönliche Wertung Ihrer eigenen Person, blablabla, bla bla, mit freundlichen Grüßen, HR-irgendwer.
0: HR-irgendwer, <lacht> <lacht> auch schön.
1: Ja, also, also die Standardtexte sind teilweise auch von unterschiedlichen Unternehmen äh, identisch leicht. Ne? Also da gibt es halt eine Vorlage, die alle benutzen. Und ich glaube, dieser Satz, äh, nehmen Sie die Absage nicht als persönliche Wertung, hat, glaube ich, auch einen rechtlichen Hintergrund, ähm, um sich da wahrscheinlich von allem freizusprechen, was ich auch in Ordnung finde, aber ähm, naja.
0: Hast du schon mit Bewerbung singen probiert? So wie dieser Typ, den der der sich den Song auf Chat-GPT hat schreiben lassen? Nee. Hast du also, ich hatte
1: ja, hatte, nee, ja, also ich habe es mitgekriegt, hm. aber. Ähm, Nee, ich hatte hatte durchaus schon andere Ansätze und andere Ideen ähm, irgendwann mal in der Vergangenheit. Ähm, Finde auch Video sehr, sehr spannend. Ähm, der Aufwand ist halt, ich will nicht sagen, extrem hoch. Das ist halt, also gibst, Machst du den Invest und setzt dich jetzt acht Wochen hin und baust ein Video? Ähm, oder äh, versuchst es auf dem klassischen Wege, in Anführungsstrichen? ist immer so eine, sicherlich so eine Gretchenfrage, die man hat oder haben kann. Und wen sprichst du da, also das ist ja immer die Frage, wen spricht man an und wenn man die, die man vielleicht anspricht, möchte man mit denen tatsächlich zukünftig zusammenarbeiten oder nicht? Das ist ja auch so eine so eine... Ja. Keine Frage. Geschichte. Ja, ja.
0: ja. Also den Fall fand ich echt ganz spannend, weil er es natürlich auch selber umsetzen konnte, ne? Also deswegen sich ein Song von einer KI mit bestimmten Dingen Parametern gefüttert schreiben zu lassen, ist eine Sache. Aber man muss es dann ja auch aufs Instrument bringen. Unter Umständen. Definitiv. Oder man sollte vielleicht dann auch singen können. Kannst du singen? Nee. Okay. Also so
1: wird ihr, ich, Wird dir meinen mein, äh, Twitch-Chat äh, bestätigen können, <lacht> dass ich nicht singen kann. Okay. Was mich ja nicht davon abhält, ist trotzdem zu tun hin und wieder. Ja. Oh, heute Morgen, heute Morgen, ich liege im Bett und habe einen Ohrwurm. Also du musst dir vorstellen, du wachst morgens auf und liegst in deinem Bett und hast aus dem Nichts einen Ohrwurm von Reinhard Grebe Brandenburg. Ich bin mir
0: nicht sicher, ob ich wissen möchte, wie der Song klingt. Und bitte rede nicht weiter drüber, <lacht> sonst google ich es gleich. <lacht> äh,
1: google, also ich meine, ich habe den wahrscheinlich auch... Wochen, Monate? Wahrscheinlich nicht. Also ich habe den irgendwann mal vor Monaten gehört, weil ich mit irgendwem über Reinhard Gräbe und äh, über Dörte den Song, äh, wer ihn nicht kennt, Dörte, du bist das Ende der Spaßgesellschaft, ist mein Lieblingsrefrain in dem Kontext. Ähm, und Brandenburg war ja auch seinerzeit ein, ich will nicht sagen, großer Hit, aber hat ja das ein oder andere Eckchen des Internets auch erreicht. Ich höre nicht ähm, ich hätte fast gesagt, was will man auch machen mit 1718 in Brandenburg? Ähm, aber ich weiß nicht, wo dieser Orb Also, das war auch ein bisschen schrecklich.
0: Und hast du mitgesummt?
1: Nee, so ein bisschen, ja. Ich meine, ne? Was war das? Stehen drei Nazis auf dem Hügel. Was will man noch machen mit 1718 in Brandenburg? Oh Gott. Ja. Ja, nee, nein. ja, also
0: ich bin sehr froh, dass ich diesen Ohrwurm noch nicht hatte. Und ich werde auch ja. nicht googeln. Also, so viel Selbstdisziplin ja, habe ich.
1: Ich, ich schicke schick dir, schick dir einfach den, den Link dazu. Ja.
0: ja, zack und gleich wieder blockiert. <lacht> <lacht> Aber mit Gut. blockiert werden hast du ja jetzt im Moment gerade
1: Erfahrung. Ja, habe ich, habe ich, habe ich. Ja. Bin ein paar Mal gebannt worden die Woche. Tja. Für angebliches Vergehen. Was nachweislich nicht stattgefunden hat, aber
0: ja. Ja. Menschen halt. Ja, sie ja.
1: Wenn sie das auch mal wieder, muss, muss den Bannhammer auch äh, öfters mal wieder auspacken in alle Richtungen. <lacht> ich, glaube, das, ich glaube, das hat man sich ja tatsächlich, also das war ich tatsächlich völlig ernst, ich glaube, das hat man sich in der Kommunikationsblase irgendwann so hart abgewöhnt, weil man mit jedem irgendwie sprechen musste und äh, Meinungsfreiheit in Anführungsstrichen und weiß der Kuckuck was so über die Jahre, ich sag jetzt mal 2013 bis 2017 gefühlt, wo man ja irgendwie alles zulassen musste und auch als Unternehmen und heute sehe ich mir, nee, Scheiß definitiv, nee, auch nicht als Unternehmen.
0: Nein, ja, das ja. ist ja eine meiner großen Prämissen. Ich arbeite nicht mit Arschlöchern also muss ich mich mit denen auch nicht umgeben.
1: Ja, ja So ist das.
0: Na gut, gut dann nächste Woche Samstag Haben 9 wir Uhr, war?
1: ja bis dahin. Ich bringe mal meinen ich Weihnachtsbaum was. weg. Tschüss. Ja, mach mal. Ciao.